0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. ¿Por qué no oramos y después leemos la Biblia junto? Dios Padre, venimos ante ti. Te damos gracias por el gran privilegio de poder cantar. A ti No debemos poder cantar de alabanzas, pero es por tu gracia que nos permites acercarnos. Y ahora Dios, al abrir tu palabra, nosotros profesamos lo que nosotros creemos, lo que tú has dicho, que tu palabra es viva y poderosa. No las palabras que yo hablaré, sino tu palabra que leeremos de la Biblia. Entonces nosotros queremos que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón. Que nos hagas conocerte mejor y amarte más. Tu nombre oramos. Amén. Ok, Salmo 15. Empieza con una pregunta increíblemente importante. La pregunta que veremos hoy en, en el texto. La pregunta es, 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 Salmo 15, verso 1. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? La pregunta es esa. ¿Quién puede habitar cerca de Dios? ¿Quién puede estar en su casa? ¿A, a quién aceptaría Dios? ¿Quién puede decir que conoce a Dios? Y la razón que esa pregunta es tan importante es porque nosotros queremos conocer a Dios. Queremos sentir y saber que nosotros estamos en paz con Dios. De 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 deseamos tener la seguridad profunda que en cada momento de nuestra vida Dios nos acompaña y nos ama y nos recibe, que estamos con Él. Y queremos saber que al pasar de esta vida Él nos recibirá y que estaremos con Él por siempre, por toda la eternidad. Queremos saber eso ¿Cuál es la respuesta entonces a la pregunta? Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Al leer la respuesta, porque David contesta esa pregunta, la misma pregunta que hace él la conteste en el Salmo, piensa leer en cuáles de esas características que él va a mencionar, ¿cuáles de esas ves en tu vida? Y, y también piensa en eso, ¿cuáles de, de esas características no te marcan, no son parte de quién eres? el Verso 2, ¿quién... Puede estar cerca de Dios, el que anda en integridad y obra justicia. Integridad es una palabra que cubre todo. Es 100% bueno y perfecto. Entonces podría parar ahí él y no decir más, porque eso incluye todo. O anda en integridad, obra justicia. Alguien que siempre hace lo que es correcto, que siempre hace lo que tiene que hacer para obrar lo que es justo. Ve una injusticia, trata de corregirla. Una persona que nunca actúa de egoísmo, nunca, nunca saca provecho propio a de lo demás. La segunda parte de Dos. Y habla verdad en su corazón. Ese es aquel que siempre habla la verdad. Y no solo la verdad técnicamente, o sea, no te mentí, técnicamente, no, no, no dice, desde su corazón, desde adentro, una persona que no engaña, ni intenta hacer, hacer que no salga la verdad, una persona completamente honesta, y ahí nosotros podríamos parar, ¿no? Podríamos todos levantar la mano y decir, ya, ya fallamos la prueba, ok, ¿quién habitará cerca de Dios? Verso 3, sigue, seguiremos también, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo es alguien que no hace ningún daño a nadie nunca que no lastima que no hiere y, y no solo que no daña con acciones es alguien que nunca habla mal de nadie ni con chismes ni con mentiras e, e, y no es solo una persona que no levanta falsas sino una persona que no repite lo que hace que el otro se ve mal el verso 4 en cuyos ojos el perverso es depreciado, pero honra a los que temen al Señor. Es una persona que estima a los que aman al Señor, que levanta y honra a los que son hijos de Dios, cuyos héroes temen a su creador, eh, pero no levanten, ni, ni, ni honra, ni imita a los que viven lejos de Dios, en rebel rebeldía contra él. La segunda parte del cuatro, el que aún jurando en perjuicio propio, no cambia. Ese es quien cumple su palabra, aun cuando lo, lo, lo prometido le va a costar, que no cambia por conveniencia. Esa es una extensión de la honestidad absoluta que menciona en el verso 2, ¿no? En el 5 dice, el que, el que su dinero no, no da interés, ni acepta soborno contra el inocente. Eso es alguien que, que no trata mal a otros por dinero, que no aprovecha a otros por ganancia, que no hace que otros sufren para que él tenga más, ni usa su dinero si, ni su poder contra otros. Y termina. El que hace esas cosas, solo eso, el que hace esas cosas permanecerá, firme. Eso es lo que Dios requiere de los que andarán su presencia. Tomemos un momento para apreciar lo inmenso, lo enorme que es lo que Dios exige de nosotros para estar cerca de Él, la vida que debemos vivir si somos y si seremos hijos de Dios. Él requiere, mire, no personas buenas, sino personas perfectas. Y, y, y para aclarar que eso no es solo David siendo poético en su canción, en su salmo, Mira lo que Dios requiere de sus hijos, lo que dice mucho después. Primera de Juan, capítulo 2, versos 6, dice, Él, la persona que dice que permanece en Él, en Jesús, debe andar como Él, Jesús, anduvo. Eso es lo que Dios requiere de sus hijos, que seamos como Él en todo, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de sentir, en lo que, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que hablamos, que seamos perfectos como Él es Perfecto, eh, mire lo que Dios dice en el juicio final, lo que dirá en el juicio final, lo que pasará, lo que pasará con los que no alcanzan ese nivel de perfección. O sea, todos, eh, eh, todos con una excepción, Apocalipsis 21, verso 8, pero los cobardes. Está describiendo, pueden leer antes en, en el final del 20, en el 21, está describiendo un juicio final y dice, los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y sufre, que es la segunda muerte. Eso. Es un gran problema para nosotros. Nosotros no podemos ser así. No, nosotros no podemos ser como Dios. E ese es un nivel de perfección inalcanzable. Tal vez lees esa parte en Apocalipsis y dice, yo no soy hechicero, pero sí soy mentiroso. To todos caemos, todos. Cuando vemos lo que Dios requiere de nosotros... De debemos sentir cierta desesperación. ¿Por qué desesperación? Porque es tan absoluto lo que Él requiere. Él pide tanto, no lo podemos alcanzar, no podemos ser esa persona que Dios quiere que seamos. Y, y, y si ver lo que Dios requiere, lo que acabamos de ver, ¿No te hace sentir cierta desesperación? Es solo porque no nos vemos honestamente. Nuestro espejo está empañado. Tal vez pensamos en ese momento personas peores que nosotros mismos. O, o pensamos en las cosas buenas que hacemos y nos justificamos. O no percibimos lo malo que hay en nosotros. Pero cuando somos honestos, miramos bien a nosotros mismos. Sabemos que no alcanzamos lo que Dios pide, lo que Él exige, ni por cerca. Ahora, piensa en tu vida. ¿Cómo no has alcanzado esa perfección que Dios requiere en tu, en tu vida, antes en tu vida? Piensa en tus errores, en tus fallos, tus pecados, las veces que has lastimado a otras personas. Las cosas que, que has hecho que no quieres que nadie sepa. Eh, las, los pensamientos que tienes que te da vergüenza. No somos ni hemos sido, ni seremos por nuestra propia cuenta, lo que Dios requiere de lo que estarán cerca de Él. Entonces, la pregunta para nosotros es cómo respondemos. Cuando vemos lo que Dios requiere y cuánta nos hace falta para que seamos así, eso fácilmente no podría ser despiarnos, no podría terminar alejando aún más de Dios. Quizás nos, nos podría hacer tirar la toalla y decir, no importa cómo vivo, porque nunca seré lo que debo ser. O, o nos podría hacer justificarnos por, por lo bueno que que, que hacemos? Basar nuestro valor, ponernos legalistas y, y autojustificados, basar nuestro valor en nuestras buenas obras, especialmente comparado con otros que son peores que, que nosotros. O, o simplemente, podría ser que nuestras imperfecciones nos, nos podrían abrumar y hacernos vivir llenos de condenación siempre. ¿Cómo debemos responder a lo que Dios requiere, a su exigencia inalcanzable, si no es por desesperación o autojustificación? Él nos dice, él nos dice lo que quiere que hagamos. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Ver las demandas justas de Dios que no podemos alcanzar nos debe guiar a buscar a Salvador, nos debe guiar a Jesús para que en Él podamos ser hechos aceptables. A Dios, perdonados por la fe en Él, no en nosotros mismos. Lo que Dios exige de nosotros nos lleva al Evangelio. Nos debe hacer ver y apreciar y amar el Evangelio de Jesucristo. Ver lo que Dios requiere para estar cerca de Él y también ver nuestra maldad. Eh, cuán incapaces somos de poder alcanzar lo que el rey exige, nos revela, nos debe revelar nuestra necesidad del evangelio. Si tendremos esperanza de tener paz con Dios, necesitamos quien nos perdone y quien nos transforme. La ley nos lleva a Cristo porque en él Dios nos hace su perfección. Mira 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado... Lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿De quién está hablando? Al que no conoció pecado, ese Jesús que fue perfecto, lo, lo hizo pecado. Dios hizo a Jesús pecado, lo hizo a él pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos la perfección de Dios en Cristo. Dios hizo que Cristo se hiciera pecado en la cruz, cargó con toda nuestra imperfección para que en él, nosotros podamos ser la perfección de Dios. En Cristo recibimos la gracia de Dios. Estamos tan lejos de la perfección de Dios y todavía podemos ser llamados sus hijos amados. Regresamos a Gálatas 3, donde dice, de la manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Dice, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía pues todos ustedes son hijos de dios mediante la fe en cristo jesús pues todos los que fueron bautizados en cristo de cristo se han revestido es de la gracia de dios en cristo recibimos su inmenso favor no merecido él nos reviste de jesús nos hace ser tan perfecto como cristo el nivel de perfección inalcanzable que Dios exige, la gracia que recibimos en el Evangelio de Cristo, demuestra eso, mire, que no son las buenas personas que pueden estar con Dios, son, son, son las personas perdonadas, personas que se han entregado a Cristo Jesús por arrepentirse, bautizarse, son las personas que pueden alcanzar este nivel de perfección, porque no es por uno, es por Dios. Cristo, que podemos ser así. Así que leer el Salmo 15 y ver la perfección que Dios exige de nosotros es una invitación a aceptar el Evangelio. Si no te has entregado a Cristo, mire, Dios te invita a recibir el perdón y la perfección completa que hay en Cristo. Mire Hechos 13, 38. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Él les es anunciado el perdón de los pecados. Y que de todas las cosas, de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, Cristo, todo aquel que cree es justificado. Ese es el Evangelio. Dios exige más, eh, que seas, Dios, Dios exige que seas más perfecto que jamás has sido y más perfecto que jamás podrá ser. No puedes alcanzar lo que Dios requiere de ti. ¿Qué debes hacer? ¿Qué puedes hacer? Eh, antes en Hechos, mira Hechos 2, 37. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, «Hermanos, ¿qué haremos?» Entonces Pedro le dijo, arrepiéntense, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, para todo lo que estás lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios. Llame, cuando, cuando te entregues a Jesús por arrepentirte y bautizarte, Dios limpia tus pecados, te reviste de la perfección de Cristo. Entonces si nunca has tomado esa decisión, mi pregunta para ti es esa. ¿Qué te, ¿Qué te detiene de rendirte a Jesús, de aceptar y entrar? Y cuando tú llegas al punto, al momento de decir nada, yo, yo quiero recibir ese perdón, quiero ser hijo de Dios, solo tienes que decir a uno de nosotros y puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Y para los que ya hemos entrado en el Evangelio, leer el Salmo 15, ver la perfección, mire, que Dios exige de nosotros, eso nos llama a esforzarnos alcanzar su perfección, a imitarlo, a llegar a ser más y más como nuestro Padre. Como dice David, mire Salmo 101. Ese es otro Salmo que complementa súper bien al Salmo 15. Salmo 15 dice, así es como tiene que ser. Y el Salmo 101 es el ejemplo de David diciendo, yo estoy luchando por ser así. A ver si nosotros podemos hallar inspiración en lo que David dice. Salmo 101. La misericordia, la justicia, la misericordia, la justicia cantaré, a ti, oh Señor, cantaré alabanzas, prestaré, mire, atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrá, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. Él sirve a Dios. Él anda con Dios. Entonces se fija en su camino. Él busca la integridad. Él busca ser puro, ser como es Dios. Eso es lo que anhela. Obedecerá a Dios porque anda con Dios. En el verso 3, David dice, y ahora son acciones que él está tomando. dicen no pondré cosa indigna delante de mis ojos, aborrezco la obra de los que se depían. no se aferrará a mí, el corazón perverso se alejará de mí, no conoceré maldad, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo, no toleraré al que de ojos ateneros y de corazón arrogante, mis ojos... Estarán sobre los fieles de la tierra para que mueren conmigo. El que ande en camino de integridad me servirá. El que practique el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Cada mañana destruiré los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad del Señor a todo lo que hacen en iniquidad. David está diciendo, me alejaré de toda la maldad, de todo pensamiento y emoción y acción y palabra, todo lo que no agrada a Dios. Me alejaré también de los que no te aman, Dios, de los que me desviarían de ti. Eso debe ser la lucha de todo aquel que anda con Dios, de cada hijo de Dios, de toda persona que lleve el nombre de Cristo. Y si eso eres cierto para David, ¿cuánto más? para nosotros que estamos en Jesús hoy día, ese debe ser nuestra lucha también. Mira Efesios capítulo 5 verso 1. Sean pues, escrito a cristianos como nosotros, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Anden en amor, así como también Cristo los amó y, y, y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Debemos esforzarnos a vivir como los hijos de Dios que somos, de una forma agradable a nuestro Padre. Tenemos su perdón, si estás en Cristo, tienes su perdón, tienes su amor. Él te ve como perfecto en Cristo, ahora nos llama a vivir como lo que somos. Mire el verso 3. Pero la inmoralidad y toda impureza, la avaricia, ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas sino más bien acciones de gracia, porque con certeza ustedes saben eso, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo de Dios, que nadie los engañe con palabras vanas, porque, por, pues por causa de esas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz, porque la fru el fruto de la luz consiste en todo bondad, justicia, ¿verdad? Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascarenlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas a la luz. Pues, todo lo que se hace visible es luz. Por esa razón dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, Tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Si está en Cristo, nosotros debemos esforzarnos, para alcanzar la, la perfección de Dios. Debemos esforzarnos, mire, por ser tan puros como nuestro Padre. Entonces, hagamos, hagámonos esa pregunta. ¿Cuál es el pecado persistente que tengo? ¿Qué, qué hay en mí? Y haz eso para ti, ¿no? Eh, yo lo hago para mí. ¿Qué hay en mí que no concuerda con la lista que leímos en Salmo 15 al principio o lo que acabamos de leer en Efesios ¿Qué hay en mí que no concuerda con el carácter de Dios? ¿Qué haré para dejarlo afuera de mi vida? ¿Qué cambio necesito hacer hoy? La pregunta para nosotros es: ¿Cómo viviré más como el Hijo amado de Dios que soy? Empezamos con la pregunta de Salmo 15: Señor, ¿quién, quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Cuando vemos lo que Dios requiere de lo que serán sus hijos y qué tan lejos nos encontramos de su perfección, si hemos entrado en Cristo y hemos recibido su perdón y perfección gracias a lo que Él hizo cuando sufrió en la cruz, solo podemos terminar hoy con gratitud. Eh, segundo de Corintios 5, 21 otra vez, mire, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Por eso, juntos tomamos pan y jugo y recordamos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, nuestro Salvador. Recordamos su agonía en la cruz. Recordamos lo perdido que estábamos cuando nos encontró. Y mire, pensamos en lo perdido que estaríamos en ese momento si Él no nos hubiera rescatado. Y mientras que tomamos el jugo y el pan, agradecemos a nuestro Salvador y nuestro Dios, Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque tú eres grande y tú eres perfecto. Y tú, tú requieres que nosotros, tú exiges que nosotros seamos perfectos como tú. Y en tu gracia, en tu bondad y tu amor, tú pusiste un sacrificio que pagó el precio por nuestra rebeldía, por nuestra imperfección. Te damos gracias junto por Cristo. Y Dios, confesamos que estamos muy lejos de, de tu santidad. Y deseamos, con todo nuestro corazón, deseamos ser más como tú. Entonces, invitamos a tu Espíritu Santo ahora a tomar la Santa Cena. Que tu Espíritu Santo examine nuestro corazón. Que nos dé convicción de nuestro pecado a cada uno de nosotros. Que tú nos hagas ver y sentir lo que tú quieres que cambiemos. Para que te podamos imitar mejor tu nombre oramos. Amén. eso ha sido una presentación de PazConDios.com Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.